0: Un saludo muy especial a todos los fanáticos de los motores en Colombia y en el mundo Bienvenidos a un nuevo episodio del Motor Show Aquí en las redes sociales de Colombia Motor Fans Un saludo muy especial para todos los que ven el programa en vivo Acá por nuestras redes sociales Para aquellos que lo hacen en formato video on demand Y también para quienes lo van a escuchar en formato podcast durante la semana Recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales como Arroba Fans ya ven a nuestro equipo de trabajo acá en pantalla preparado para debatir, hoy con un debate bastante fuerte, bastante movido, con mucha información y muchos puntos de vista que seguramente vamos a tratar de, de encontrar para, para reforzar esa gran pregunta que nos hicimos hace más o menos cinco meses. Quienes nos vienen acompañando en el Motor Show ya saben que hace cinco meses hablamos de este tema del automovilismo colombiano. Paso a saludar. A mi mesa de trabajo voy a arrancar con Juan David, desde Bogotá, Juan David Lara. Bienvenido, ¿cómo está?
1: Hola Andrés, Ricker, Paula y a todos los que se suman a este nuevo episodio del Motor Show, que como bien decía Andrés, vamos a hablar un poco de lo que, si se lo perdieron, búsquenos en, nuestras, en nuestros canales de redes sociales, en las playlists que tenemos del Motor Show, y devuélvanse, devuélvanse en unos par de meses unos cuantos episodios que estuvimos hablando una primera parte del automovilismo colombiano y que la coyuntura precisamente de este fin de semana eh, nos da pie para seguir y haciendo una retrospectiva ya casi un semestre después, eh, de cómo, cómo ha sido esta, esta primera parte de la temporada del año y sobre todo la coyuntura de lo que ocurrió en el TC2000, que si no lo vieron no saben de qué les hablamos. Tranquilos, quédense que ya que ya venimos con eso.
0: Sí, sin duda alguna, eso es el, el proceso detonante, es la coyuntura, pero este tema pues tiene también un trasfondo de varios meses, ¿no? De pasarle la lupa nuevamente al automovilismo colombiano después de varios meses donde tratamos el tema y pues bueno, cabe esa pregunta: ¿Cómo va el automovilismo colombiano en esta era pospandemia, si se puede llamar? Ricardo Silva, de Autos y Carreras, ¿cómo está? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Andrés? Hola, Paula. ¿Qué tal, Juanda? Pues, bueno, chévere que esté el automovilismo colombiano de vuelta en Tocantins Paz. Ha sido una temporada difícil, pero creo que estos, estos temas que vamos a tratar hoy también son, son importantes. Es interesante tratarlos porque también nos dan una, una visión de cómo es el automovilismo en Colombia y todos los retos que tienen. Es... Es un gran, un gran semillero de grandes pilotos porque indudablemente todos los que salen brillan en el exterior, pero hay que, hay que cuidarlo, hay que consentirlo, es, es, es el nuestro. Y es
0: nuestro semillero, muy cierto lo que usted dice, Ricker, y vamos a profundizar en ese tema. Un saludo especial a todos los que ya están conectados, a Jorge Díaz, a Jonathan Conde... A Alex Gavilán, quien es una de esas personas que trabaja con el automovilismo colombiano, manejan un campeonato, el Off-Road Challenge, que será también parte de lo que hablaremos en la jornada de hoy. Paula Rodas, desde Manizales, bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Hola, Andrés. Saludo para ti, para Ricker, para Juan, para toda la gente que a esta hora está conectada. Feliz de acompañarlos. Un debate muy interesante el que vamos a tener el día de hoy. Sin embargo, pues hago una mención... Especial eh, para los fanáticos, obviamente los deportes a motor también, obviamente las motos del piloto joven que falleció también este fin de semana, 14 años, eh, Hugo Millán. Eh, bueno, otra víctima más de este deporte y pues bueno, ojalá eh, la seguridad siga mejorando.
0: Sin duda alguna, todo eso son pie para el gran debate que, que tendremos hoy y nos vamos a meter en materia con ello. Hernán Molina nos comenta acá por YouTube que espera que hablemos de la actuación de Sebastián Montoya y sí, tendremos espacio para hablar de Sebastián Montoya, de Nicolás Batiste, los pilotos colombianos que estuvieron compitiendo este fin de semana, pero hemos decidido darle prioridad al automovilismo nacional, no solo por la coyuntura que sucedió, que ya la vamos a mostrar para aquellos que no saben de qué les estamos hablando, sino porque además pues, el automovilismo colombiano, como lo dice Riker, es el nuestro, es el semillero de donde salen, nuestros futuros pilotos en las pistas del mundo. Es de donde salió Juan Pablo Montoya, Roberto José Guerrero, Sebastián Saavedra, Carlos Muñoz, Gustavo Yacamán Oscar Tunjo, Gaby Chávez. Toda esa cantidad de pilotos sensacionales que se destacaron en los últimos años igual surgieron acá. Entonces, nuestro automovilismo, entendido como cartismo, motociclismo, por supuesto, las carreras de autos, todo eso. Tenemos que revisarlo, reforzarlo. Y, por supuesto, ese es el debate central de la jornada de hoy. Vamos a entrar en materia con ello, porque ya ha transcurrido prácticamente seis meses, con una para de más o menos dos meses importante, que la temporada se ha venido consolidando, ha venido trabajando esa temporada de automovilismo nacional. Aquí tenemos una gran cantidad de campeonatos. Tenemos desde los torneos de formación en el cartismo, con múltiples categorías, rotax ...Vortex, EasyCard, X30... ...todas las divisionales de cartismo, ...el motociclismo que es quizás... ...el deporte a motor en Colombia... ...que más fanaticada mueve... ...y ustedes lo pueden ver en esas fotos en pantalla... Que, ...que tiene una gran cantidad de adeptos... ...y tiene también campeonatos de velocidad... ...campeonatos de enduro, de resistencia... ...motocross, una cantidad... ...de categorías con muchos semilleros regionales... ...y el automovilismo... ...que tiene sus categorías principales... ...quizás las más reconocidas... ...el TC2000, el CNA... CNA, que es la casa de las seis horas de Bogotá, la carrera más importante que tiene el país. Y, por supuesto, las categorías de rally transferidas en Off-Road Challenge, que es una categoría de 4x4, en competencias de rally cross, en competencias de camper cross, que es un clásico indiscutible con el sello colombiano. Pero todo eso ha tenido que trabajar bajo unas condiciones difíciles, unas condiciones complejas en lo económico desde hace varios años. Y si a eso le sumamos la pandemia y el efecto que ha tenido sobre muchos eh, recursos y sobre las limitaciones que ha generado en empresas, en las pocas empresas hay que decirlo, que patrocinan y que apoyan decididamente el automovilismo nacional, pues sin duda alguna hay un proceso complicado que, que, que sucede con nuestro deporte. Entonces allí pues dando todo este contexto eh, pasaron también cosas este fin de semana. Y por allí pues nos vamos a meter a conversar sobre todo lo que ha eh, sucedido con, con el detonante. ¿Por qué nos trajo de nuevo esta situación acá? Se disputó durante el fin de semana en el Autódromo de Tocancipá la eh, fecha del TC 2000 Colombia. La fecha de corte que ellos le llaman el Chase. Esa fecha, ese campeonato... Es muy importante en esa fecha porque se definen a los primeros campeones de la temporada. Es una fecha en la que se resuelven puntos, se vuelven a reliquidar una forma parecida a lo que tiene el NASCAR en Estados Unidos para igualar las cargas y para empezar a definir eh, los candidatos al título. El título de la temporada en las cuatro categorías que tiene el TC2000. TC2000, TC Junior, clase A y clase B. Se dieron las competencias en el autódromo de Tocancipá todavía sin público, parte de lo que tenemos que trabajar en, en, en cautivar y en primero abrir las puertas al público. Pero allí ocurrió un, un tema bastante importante y que vale la pena no quedarnos dando vueltas, pienso yo, no quedarnos dando vueltas en lo que ocurrió y en buscar, digamos que profundizar en esa situación, sino cómo de ahí podemos crecer, podemos mejorar y podemos recuperar y mejorar todo el proceso del automovilismo colombiano
1: perdón, lo interrumpo ahí un segundo Andrés claro, cuénteme, eh, que, que eso fue más o menos el, o sea, como el eje central que tratamos a mitad de febrero más o menos que fue el programa inicial en el que hablamos del de, de automovilismo colombiano y cómo mejorarlo, qué, qué debía hacerse más o menos, como qué especulábamos nosotros, qué opinábamos nosotros de cómo debía hacerse eh, y para que lo sepan, a quienes nos están viendo en, en vivo, en YouTube y en Facebook, en los chats está disponible el enlace a ese video de YouTube que es como del 14, 15 de febrero de este año. Para que lo vean, para que lo vean. Y, y también alguien, no, no recuerdo quién, preguntaba en redes sociales sobre el Autódromo de Bello. Eh, ese programa que hicimos originalmente en febrero hasta el día de hoy, digamos que hay una actualización para, para mencionarla de una vez y es que el autódromo de bello en teoría en teoría y digo muy en teoría porque como lo mencionamos eh, en aquella ocasión y si lo recuerdo tiene tres plazos atrasados de entrega la última había sido en agosto del año pasado después la ampliaron para mitad de este año o sea ya como para junio y en octubre había habido una, una revuelta por, eh, en, entre los mismos concejales eh, los políticos de Antioquia por, el, por los sobrecostos por la corrupción que se ha manejado y que obviamente han eh, tratado de esconder y que ya no se va a llamar el Central Park Bello sino que Gran Parque Metropolitano y que va, la cuentica va en la pendejadita de 140 mil millones y contando, eso era hasta abril hasta abril y que se supone, según el gerente de Indeportes, sector Fabián Betancourt, que se iba a entregar el, se entrega a fin de este año y que en abril, o sea, hace tres meses, cuatro meses, es solamente restaba el 14% de la construcción. Cosa que, si eso es el 14% de lo que falta, lo que van a hacer es un peladero, muchachos. Porque el, las últimas imágenes que se tenían de ese autódromo todavía estaba en, en gris, pero en gris, en gris. Entonces, para responderle a la persona que nos preguntó y que eso, y lo tratamos hace unos meses y vuelvo y lo remarco, es gran parte de lo que pasa eh, y por qué el automovilismo colombiano no se desarrolla más. Y es que un autódromo que lleva realmente creo que tres, cuatro años en construcción, que ha estado parado infinidad de veces. Y el único autódromo que tenemos en Colombia, y no por lo que pasó este fin de semana, porque lo dije hace cinco meses y lo llevo diciendo desde hace muchos años, es el autódromo, un autódromo totalmente inseguro como el autódromo de Tocancipá que es, está con una seguridad vetusta para lo que es 2021. Sigue con la seguridad que tenía hace 30, 40 años.
0: Bien, perfecto, Juan. Alugar su comentario y alugar la aclaración, y es parte de lo que queremos cubrir acá. Hay muchas personas que durante el fin de semana, a raíz de lo que sucedió ayer domingo y que estaban viendo las imágenes en pantalla hace un par de minutos con, con el, con el Renault Sandero del líder del campeonato del TC2000 Colombia, Camilo Forero, piloto pereirano, que tenemos unas declaraciones que, que Paula ha hecho una maravillosa gestión para traernos una información del piloto pereirano y, 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 en, y en minutos las pondremos para que ustedes las escuchen. Ese accidente pues, puso sobre la mesa nuevamente el eterno tema de la seguridad. Acá nosotros no, no nos vamos a escandalizar por el fuego en un auto. Eso es algo que todos los que hemos estado en automovilismo, cubriéndolo o siendo pilotos o trabajando en el automovilismo, sabemos que puede ocurrir. Son vehículos de muy alta temperatura, van al límite de sus prestaciones mecánicas con un combustible que inclusive tiene más octanaje del que consigue uno en la calle. Entonces es, es un riesgo latente. Aquí no se trata de escandalizarnos por desafortunado que fue por el incendio de un vehículo, un vehículo que lleva muchos años en desarrollo, sino por lo que se deriva de ese evento, por los riesgos que representa y por cómo se manejan esos riesgos. Allí es donde creo que vale la pena concentrar la discusión. Riker, usted inicialmente, luego de haber visto esas imágenes de, de lo ocurrido con Camilo Forero, de saber el entorno en el que se mueve el automovilismo colombiano, porque usted ha estado en la escena del cartismo, ¿qué, qué tiene que arrancar de acá? ¿Qué nos debe quedar a partir de ese evento que ocurrió ayer en el Autódromo de Tocancipá
2: Uf, es, es, es una cuestión bastante delicada de todas formas. Eh, partiendo del contexto que usted dice que, y de lo que dijo Juan ahorita, que es un circuito que no se le ha metido plata desde hace muchos años, pues como en cuestiones de mejorar su infraestructura, creo que justamente lo que, lo que pasó este fin de semana es, es lo, que, lo que pasa cuando no se le está... Metiendo los, el suficiente empeño al deporte. Eso no es una cosa tampoco únicamente del autódromo. Creo que también es bueno que la gente sepa que el automovilismo en Colombia es un lujo de unos pocos. Es, es un deporte muy exclusivo en Colombia. Y todo lo que se ha hecho finalmente ahí en el autódromo es que una gente que tiene más plata que la que se sabe gastar, pues se la gasta en eso, porque le gusta y pum. Sí,
0: le gusta y, so, y son apasionados, pero, pero si sí, realmente no hay una estructura consolidada que le dé una viabilidad al, deporte, al, al automovilismo como un deporte del cual se pueda hablar en un sentido de profesionalismo en el cual uno pueda vivir de
2: claro, total esto es un hobby de, de algunos con mucha plata, punto lo que debe quedarnos de esto es que es un deporte que necesita más apoyo del, del Estado y segundo, que a nivel de organización también es finalmente esto es como, una, como un lenguaje ahí todo chimbo, pero es una gran oportunidad para que la federación, para que los organizadores del TC2000, toda la gente involucrada en el automovilismo, pues demuestren todo lo que han aprendido de ver carreras en otro lado, hagan una investigación clara de qué fue lo que pasó y asuman las responsabilidades que le deben caer a cada una de las partes. Y que de ahí salga un plan que uno diga, oiga, esta gente realmente eh, se tomó la cosa con seriedad. Yo lo que vi en esas escenas es que ya, es inconcebible que un carro que ni siquiera estaba incendiado llegue a este nivel de, de daños porque se acabaron los extintores. O sea, ¿qué tipo de extintores estamos usando? ¿Cuál es la respuesta? Hay unas personas que están encargadas justamente de eso, de rescate y respuesta a este tipo de incidentes. Pues no se vio que eso tuviera una, un desempeño óptimo de lo que uno espera del automovilismo. ¿sí? O sea, en menos de dos minutos... Es una comparación exagerada, pero en menos de dos minutos Román Grosjean se accidentó, se incendió, salió y lo apagaron. Y aquí pasó una eternidad y el carro fundiéndose ahí al lado de un puesto, además al lado de un puesto de, de control. Me parece también un poco el colmo que los pilotos tengan que saber que en los puestos de control hay más extintores y que si se van a accidentar ojalá lo hagan cerca de un puesto de control. Eso es algo un poco ridículo.
1: además que además... Más que los extintores que, que, que se ven en las imágenes, son los extintores que cualquiera de ustedes tiene en el kit de carretera. Porque son los mismos. O sea, son literalmente los mismos. No es que sean extintores especiales o, o que hayan alguna a, a, algo especial. Son los mismos extintores que usted yo, cualquier persona consigue en, en cualquier lugar. Y digamos que algo de lo que decía Ricker y que es muy, muy cierto y lo puede leer cualquiera de ustedes que está acá viéndonos o escuchándonos, es lo costoso que es este deporte. Si ustedes van a la página, por ejemplo, del TC2000, y leen la, o sea, el reglamento, la reglamentación que tiene interna el campeonato del TC2000, en una de las primeras páginas eh, sale los cobros que hacen, eh, o se le hacen a los pilotos y lo que deben abonar los pilotos o los equipos, para participar fecha a fecha en el TC2000, que no es cualquier plata. Claro, hay una ayuda de unos patrocinadores, hay unos descuentos, de, eh, pues unas ayudas económicas que da la categoría, pero igual sigue siendo mucha, mucha plata la que toca manejar, y a eso solamente le estamos hablando como, así, como el o sea, la entradita para, para, para participar. A eso toca sumarle el desarrollo del carro, eh, gasolina, llantas, todos los elementos. Y eso, la cuenta se va haciendo larga, porque sí, si ven la, la cifra, que pueda que la vean en, en, la, en la página del TSI, no, no, no la digo porque varía según la, la división del TDC TC Junior, TCA, B, todos esos. Entonces, pero varía, y puede que ustedes digan, ah, pero ¿qué, ¿qué es esa plata? Eso no es nada, pero carro. Entonces, sí, ahí, ahí es donde se porque, ve.
2: A eso iba porque uno mira y uno dice... Pues yo podría pagar la entrada de un carro. O sea, no, no, no se ve que es algo pues como inalcanzable. Pero creo que ahí a lo mejor también haya una, un punto muy bueno para revisar. De pronto los derechos de pista y la participación deban ser más costosos. Es cierto que ahorita están mucho más económicos también por la pandemia. O sea, después como para reactivar el, el automovilismo en Colombia... Y eso hay que reconocerlo, eso, eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo.
0: Hay que decirlo. Hubo hiero... una gestión, que perdóneme que lo interrumpa, Ricker, pero una de las cosas que vale la pena reconocer es eso. Hubo una gestión en la cual, para fomentar pues, el retorno de los vehículos a la pista, se hizo una reducción en los costos que iban a tener durante 2020, la fracción que se corrió en 2020 y parte también de este 2021, que la pandemia ha pegado durísimo acá en Colombia, durísimo, a tal punto que todavía ni siquiera se permite el ingreso a tribunas para eventos deportivos. Recién hace unas horas se, se hizo la oficialización de que en Bogotá se va a permitir el aforo para eventos deportivos. Hay que ver cuando estas normativas llegarán a municipios como Tocancipá, Chía, o en las distintas ciudades donde se corre cartismo, que ese es otro, otro tema también de conversación. Pero sí hay que reconocerle ese, ese esfuerzo, eh, particularmente a Ricardo Soler. La verdad yo no tengo los datos confirmados si en los demás campeonatos ha ocurrido eso, pero sí se podría interpretar como una pequeña ayuda, como un, como un incentivo. Ricardo, continúe.
2: Claro a lo que yo voy es que, aunque eso es una gran ayuda porque ayuda a reactivar el deporte que es bien costoso y bien difícil pues, ¿será que lo que debemos hacer es bajarle esos costos que finalmente son los que van a pagar, por ejemplo, que haya un equipo mejor de atención a este tipo de incidentes en pista, porque es el autódromo el que está dejando de recibir la plata es la categoría la que está dejando recibir la plata, que es la que mantiene todas estas cosas, toda esta infraestructura y seguridad pero todo lo que toca es hacer algo más bien para que sea más barato mantener los carros, porque como les digo, uno puede decir, yo puedo pagar la entrada a un carro, ahora puedo pagar el carro, puedo pagar los mecánicos, puedo hacer que el coche tenga las prestaciones que se necesitan y aunque ustedes los vean ahí como muy sencillos, esos carros son unos endiablados y no es fácil prepararlos. Entonces, de pronto toque también revisar si corremos con coches de pronto menos poderosos, menos rápidos, pero que una buena parte de la plata pues llegue a esta gente que está ahí arriesgando su vida para pagar un carro.
0: Ahí, ahí yo quiero, vincular a, a Paula. Venga, venga, ahí yo quiero vincular a Paula, permítame Juan, Juan por qué porque dale, Paula dale. tuvo la oportunidad de hablar con, con Camilo Forero, el piloto pereirano que salió de este vehículo que por fortuna está ileso, digamos que, que se tiene herido, es el orgullo por lo que ocurrió, un vehículo en el cual se le han invertido muchísimas horas de trabajo, meses, semanas, años de esfuerzo y mucho dinero también. Se habla del orden de entre 100 y 200 millones de pesos que habría costado todo el desarrollo de este vehículo, que es del equipo, de uno de los equipos referentes del automovilismo colombiano. Hay que, hay que quitarnos de encima algunos mitos, Paula, y con esto te voy a dar la palabra, porque erróneamente en algunos medios que, que no cubren el día a día del automovilismo y de algunos periodistas que no están enterados del día a día de lo que sucede en el automovilismo, se ha, se ha movido mucha información y también se ha tergiversado cosas que vale la pena aclarar acá. Se ha hablado que no, no había extintores, se ha hablado que el vehículo no tenía mecanismos de seguridad, que inclusive que se podía haber arriesgado pues el, la, la vida del piloto porque no tenía de pronto la protección suficiente. Pero son cosas que de hecho este vehículo sí tenía y realmente creo que tiene que ver más es con, con una falencia final que fue el tema de la no presencia de un vehículo de bomberos en la pista, que sí, hay que mirarlo, pero alrededor de ello también se, también se construyeron muchos mitos, como la falta de extintores y temas así, que yo personalmente considero que, que, que vale la pena aclararlo, que pues no fue verdad directamente. Paula.
3: Sí, bueno, eh, veo varios comentarios ahí al respecto de lo que pasó. Eh, ahorita cuando podamos escuchar un poco la entrevista de Camilo, eh, él nos explica eh, cómo fue ese proceso cuando se baja el coche cuando el fuego, eh, qué pasó eh, él me contaba que en esos puntos eh, cada comisario tiene dos extintores que utilizó el primero que en el segundo lo utilizó pero que cuando acabó con el segundo se dio cuenta que todavía fui, había fuego pidió ayuda, la ayuda, la ayuda no llegaba, llegado pasaron 15, 20 minutos y pues la única opción que tuvieron tanto él como el comisario fue echar reversa y ver cómo se incendiaba el carro o sea, fue la opción que le dieron porque no llegaba bomberos que no habían ambulancias inclusive me contaba él en la entrevista que ahorita la vamos a poder escuchar así que fue bastante frustrante para él ver que los protocolos de alguna u otra forma pues, pues no se cumplieron en su totalidad para poder salvar el carro eh, se salva literal del carro se alcanzan a salvar dos, tres cosas del motor de resto el coche quedó completamente destruido tienen que volver a hacerlo y él me contaba también eh, fuera de micrófonos que lastimosamente pues ahora es pues, volver a luchar por crear un coche que le había costado casi año, año y medio poder tenerlo puesta a punto para lo que estaba haciendo en este 2021, así que pues es bastante duro y doloroso para Camilo Forero que aún se recupera porque después de eso pues quedó con mareos, obviamente el golpe emocional que, que genera esto y que ahora pues ya la espera a lo que pueda el equipo como tal eh, hacer en pro de no sé si vayan a demandar, no sé si vayan a hacer algo eh, con el TC 2000, con el autódromo, no se sabe, pero puede haber unas posibles acciones legales ante lo que sucedió el día de ayer.
0: Nosotros allí en este punto, pues creo que no, no podemos caer en especulación. Obviamente hay un tema de investigación que se está conduciendo. De hecho, yo creo que este punto de lo que menciona Paula sirve para aclarar también otro par de cosas. En la mañana de hoy, desde Colombia Motor Fans, hemos invitado a la Federación Colombiana de Automovilismo a emitir algún comentario al respecto. Nos han dicho que por el momento no van a hacer comentarios. Eh, mismo, la misma respuesta nos, ha, nos la ha dado la dirección del TC2000 Colombia. Eh, básicamente lo que nos han mencionado es que ya hay una investigación en curso. El día de ayer, al finalizar la carrera, se inició una investigación, una reunión extraordinaria con la gerencia, con la parte del Autódromo de Tocancipá con la Federación, la Dirección de Carrera del, del Campeonato, el TC2000, y están conduciendo una investigación. Y en el momento en el que haya resultados de esa investigación, pues muy seguramente allí eh, nos darán las conclusiones debidas o informarán al público de lo que está ocurriendo. Totalmente respetable, que no, que no quieran emitir comentarios. Eh, sin embargo, pues creo que es una situación que la gente está buscando respuestas y, y, y sería prudente tenerlas en algún momento. Quiero aprovechar este quiero punto. Meter a, adelante, Juan.
1: Pero, adelante. Perdón, perdón, y un rápido, ¿no? Sí, también. Pero eh, no, ahí quiero, ahí quiero meter, digamos, un comentario que es que lo que sí es cierto, aunque no se diga de manera, digamos, explícita u oficial, es la molestia que tiene el autostock, eh, team con todo lo que ocurrió ayer. De hecho, en el, en el timeline de Twitter de ellos lo encuentran con un tweet que borró el TC2000 precisamente que era del, del momento del incidente del, del auto incendiándose y que dice es triste ver como algo que se pudo evitar o al menos que no se perdiera todo un carro en segundos o sea se ve también cierta frustración por parte del equipo se dieron las cosas y es que si sí, las imágenes que les hemos estado mostrando eh, parece que todo fuera como seguido, que fuera una escena tras la otra pero no fue tan así el video, el video realmente es larguísimo. Sí, dura
0: cerca porque de 15 minutos mucho, toda la, la secuencia de eventos.
1: O sea, es, es, es demasiado tiempo para que, para que llegue un camión de bomberos que a mi, a mi entender es algo primordial en una carrera de estas porque que se incendie un auto puede pasar, que se riegue combustible y se, y se incendie, no sé, el pitlane puede pasar, o sea, esas cosas pueden pasar. Y, y, es, y, y, y eso no debería, o sea, que se incendie el auto en per se no es lo que nos debería impactar porque, de hecho, desde que sale de pits, o sea, desde que sale la primera curva a la derecha se ve por debajo que ya se está, que se está incendiando, porque debe haber sido alguna cosa que le, que le falló, que se estaba regando porque... Eh, yo alcancé a escuchar una parte de la entrevista que le hizo Paula Camilo y hablaba de que había como una fuga de combustible por ese lado, o sea, como en el, el lado del copiloto, por llamarlo de alguna forma, y, y que eso pase, puede pasar. Pasa, pasa en la Fórmula 1, puede pasar en el tc 2000, puede pasar de aquí a Kuala Lumpur. Entonces, eso no es lo grave, lo grave es todo el tiempo que se demoraron en que... En que en que lo hici en que hicieran algo, porque de verdad a mí me parece inaudito que tengan dos extintores como los que uno tiene en el... ¿Por qué eran de esos O sea, en todas las imágenes se ven, son extintores de los amarillos que uno manda a recargar y que le piden para el kit de carretera. Está bien, tengan dos o tres, pero tienen que pensar, o sea, tienen que pensar en lo peor que pueda llegar a pasar. Listo, esto pasó donde un comisario en un, un sector de la pista donde no hay... Digamos, no hay nada, no hay nadie. Diga, solo estaba el comisario, se alejaron las, el piloto, los otros dos auxiliares que llegaron y ya estaba el carro solo y a su suerte le dio. Pero y si pasa en, el, en, en los pits, ¿qué hacemos? Ya, ya ha ¿Cómo evacuan a toda esa gente? ¿Cómo evacuan a toda esa gente por el único puente que hay para cruzar? ¿Qué pasa ahí? Porque pues obviamente asumamos que el resto de los, de los autos están en la pista normal y se incendia un auto en, en el pit lane. ¿Qué hacemos ahí?
0: Ya, ya ha ocurrido anteriormente. Recuerdo unas seis horas de Bogotá de hace aproximadamente unos cinco o seis años. La verdad, la fecha no la tengo muy presente, pero sí sé que se han presentado incendios en la zona de pits. Se han podido controlar... Eh... En ese momento, creo que el diferencial es que sí ha habido equipo de bomberos para responder a la emergencia. ¿sí? Acá hay un, yo hago una aclaración. Eh, Alex Gavilán, quien ha estado conectado con nosotros durante todo el programa, pregunta que si no había ambulancia. No, ambulancia sí había. Vehículos de la Cruz Roja sí había. Y eso, digamos que en cada carrera del TC 2001 los ve. Yo que he estado presente en el autódromo, siempre están allí. Lo que sorprende es que en esta ocasión no hubo un vehículo de bomberos, que era el que en su momento podría haber evitado pues, un daño tan significativo como lo que se presentó en lo material. Eh, extintores hay, siempre los hay. Manuel Ricaurte, quien nos escribía por Periscope, eh, diciendo que él estuvo en los pits, que extintores habían y que incluyendo el del auto se acabaron. Seguramente pues el octanaje del vehículo, de la gasolina que tenía el vehículo de, de Camilo Forero, pues fue una también de esas causas porque, como él lo comenta, eh, fue un, un exceso de combustible que cayó al vehículo en el, en el escape del auto y eso fue lo que empezó la conflagración. Aquí yo tengo un fragmento de esa entrevista que le pudo hacer Paula se las voy a poner para que todos la escuchen no solo mis compañeros de la mesa sino además todos los que nos están escuchando y viendo en el Motor Show esta noche, esto es información de hace minutos realmente la entrevista completa la publicaremos posteriormente en nuestras redes sociales para que la puedan escuchar, pero esto es un fragmento de lo que dijo Camilo Forero eh, a comentarios aquí a, a Colombia Motor Fans una gran labor de Paula Rodas en su, en su gestión La escuchamos bueno, todo comenzó
4: fue en el cambio de pilotos, después de recibir el carro a mi padre, eh, teníamos que hacer un turno bastante largo, el turno uh -huh. que yo comencé a hacer era casi de diez horas, entonces estábamos tanqueando el carro para que saliera completamente lleno de combustible, eh, en ese momento, pues al parecer se llenó demasiado, se rebosó el combustible, no nos dimos cuenta y este pudo cayó dentro, de, dentro del carro, eh, se regó como por el piso, bueno, en, en fin, eh, se regó, se regó el combustible, se regozó, y cuando salía pista, el carro apenas suelta uno el acelerador, el, el explosionó un poco, uh -huh. eh, al hacer esa explosión, el, ahí mismo de inmediato comenzó la candela, ahí mismo se prendió todo todo el combustible que se había regado, eh, tardé dos, dos, una curva en darme cuenta, en cámara se ve que en una curva a la derecha, el carro ya llevaba fuego por debajo, y tirando juego para atrás y en la siguiente curva yo ya llevo pues la llama grande al lado mío, porque estaba justo donde iría el, el copiloto ahí fue donde se inició la, la llama, ahí está el exhausto también, por ahí sale el exhausto y bueno, ahí fue donde me di cuenta que, que tenía la llama, en un juego una llama grande de juego dentro del carro eh, es, es bastante miedoso, pero pues nunca me había pasado la primera vez que que se encendía un carro, ni siquiera había tenido un fuego pequeño en un
0: carro nunca en la vida. Y pues, precisamente cuando me toca, eh, se quemó el carro por completo. Ahí está, un poco de los minutos que tuvo que eh, tener de, de, de aguante, de tranquilidad, pero a la vez de, de miedo, como lo dice él, eh, Camilo Forero. Eso es, eh, eso es un tema que se tiene que mejorar, sin duda alguna. O sea, esto nos tiene que servir a todos para, para aportar y para impulsar cosas que ayuden a mejorar el deporte. No nos podemos quedar solo en, el, en la intención de busquemos un responsable, busquemos un chido expiatorio, señalemos algún culpable. Eso le corresponde a las investigaciones y eso le corresponde a las autoridades que tienen que definir. Al autódromo que presta el escenario, al campeonato que se organiza y que pone en pista a los pilotos y a los equipos, y a la Federación Colombiana de Automovilismo o a la federación que le corresponda, cartismo, eh, motociclismo, quien da los avales y quien evalúa que todo se pueda llevar a cabo con las condiciones de seguridad. Esa investigación le corresponde a ellos. Pero de acá lo que nosotros debemos generar son acciones para crecer y mejorar el deporte. Entonces, pensando en eso, y obviamente si quieren dar algún comentario adicional, pues eh, los escucho. que Inicialmente, ¿cómo, cómo podemos cambiar esto? Porque... Ya sabemos que el automovilismo y que nuestro autódromo tiene unas condiciones difíciles, pero pues no se había llegado a este punto. Juan David. Creo
1: que hay que ser previsivo. Y, y yo sé que hay muchos que dicen que sí, que en los pits hay, hay bomberos, hay, hay extintores en todos los equipos. Pero lo que yo digo, o sea, y alguien también lo decía ahí, es que tienen que sobrar. O sea, toca pensar en lo peor posible que pueda ocurrir, que ojalá nunca ocurra para estar preparado para eso y que, y, y que algo sencillo como que, que podría haberse vuelto algo sencillo como, es, eh, como este incendio del auto que afortunadamente no pasó a mayores no se, no se llegue a esos puntos eh, o sea, si hay, que, si hay que o sea, lo que no se puede recortar del presupuesto tiene que ser la seguridad en eso sí, llámese TC2000 si la categoría que usted quiera en el mundo. Y, y si nos han visto recurrentemente en casi todas las categorías, yo hablo de lo principal que es la seguridad. Es algo que no se puede re, eh, recortar. Y las investigaciones darán que eso fue culpa de Pepito, de fulanito, o simplemente no fue culpa de nadie y pasó porque la gracia del Señor. Entonces, pero... Hay que, hay que pensar, o sea, hay que pensar más allá de lo, de lo que normalmente se presenta, hay que pensar en cosas muy, o sea, imaginarse la peor situación posible, llámese, voy a poner un caso exagerado, que ocurra algo, ojalá que no pase, como tipo Román gross en, en Bahrein, que es, los tiempos de reacción sean los que ocurrieron en Bahrein, no los que ocurrieron en, en Tocancipá, porque... Afortunadamente Camilo estaba fuera del auto desde, o sea, mucho antes, pero y, y si esto ocurre no solamente con un piloto, sino con, es un accidente, están lejos de las, de, la, de los comisarios que tienen los extintores, no pueden salir, ahí, ahí es donde hay que tener la, la precaución y sobre todo... Trabajar mucho en seguridad, trabajar mucho en seguridad porque el desarrollo de los campeonatos no solamente se da por el buen trabajo que hacen como hace el TC2000, como que también lo está haciendo, por ejemplo, el Rotax Max en Karting para, el, para eh, la promoción y cómo se transmiten las carreras porque ya hacen unas transmisiones vía stream como hacemos nosotros y hacen unas transmisiones muy buenas realmente, muy profesionales, muy televisivas las hacen muy bien, y eso ayuda, y eso ayuda, y son gratis, o sea, puede verlas por su Facebook sentado en el celular mientras almuerza, tranquilo entonces, no solamente es eso, también hay que pensar en esos otros desarrollos que puede que sí, puede que no, no vayamos a tener el jazz marina vuelto a tocar, por lo menos invirtámosle un poquito más a la seguridad, o sea, yo creo que eso es lo, lo primordial en esos casos y creo que debe ser la lección que, que debe quedar.
0: Bien, Ricker sumándolo a esa pregunta, y usted que estuvo adentro, yo ya lo decía anteriormente, usted sabe lo que es eh, participar en competencias y estuvo, digamos, dentro de ese rol como piloto. Entonces, ¿valdría la pena, digamos, por, por un lado, dejar de lado esos incentivos o esas ayudas que se han dado para, para pagar eh, los distintos accesos a los campeonatos? Y con, si es que ese dinero o ese monto alcanza para cubrir esas necesidades de seguridad.
2: No, en Colombia no hay dinero que alcance para algo como el automovilismo realmente pero hay muchas cosas que sí, puede, sí se pueden hacer o sea, por ejemplo, por un lado no reducirle el dinero a la, a la organización y al autódromo que están encargados de estas cosas, creo que eso es algo, algo importante pero, pero eh, por ejemplo el TC2000 tiene una relación por algún lado, porque siempre hacen como eventos allí en la Universidad del Bosque acercarse a la academia puede ser también una buena salida hace algunos años estaba el SENA promoviendo la fórmula E, la fórmula ¿cómo era que se llamaba? fórmula educativa, algo así la fórmula, fórmula, fórmula SENA no era? la fórmula, fórmula SENA, SENA. Sí. pues esas, esas iniciativas son buenas, en la Universidad Nacional donde yo estudié también también se hicieron en, por esa época muchas investigaciones para crear chasis en Colombia pues Acercarse a la, a la academia puede ser también una muy buena salida para el automovilismo, para, no sé, investigar cómo hacer para que los tanques de, de gasolina sean más seguros, que no hay que inventarse la rueda, ya están hechas esas cosas porque por algo los carros en, en otras categorías se incendian y el tanque no se llena de fuego pero se pueden desarrollar esas soluciones para el contexto colombiano con las limitantes que tengamos. Y acercarse a la academia puede ser algo muy bueno. La Universidad del Bosque es como muy cercana al TC2000, muy cercana a Ricardo Soler. Ahí tienen una oportunidad, está el SENA. Seguramente las universidades públicas también se sumarían. Y hay que, hay que empezar a buscar ese tipo de alternativas. No, no todo puede ser dinero porque no hay dinero. A algunas penas alcanza el dinero para llevar a los jugadores que tenemos ahorita en los Olímpicos... Es muy difícil, pues menos alcanza el dinero para apoyar en Colombia un, un deporte tan costoso como el automovilismo. Hay que buscar otras, otras opciones. Bien,
0: bien, perfecto. Quisiera interrumpirlos porque ya tenemos en la línea a una invitada que nos ha aceptado este, este espacio muy especial en el programa. Ella es Natalia Prieto. Natalia pertenece al AutoStock Team. Ajá. Ha sido piloto, sabe lo que es competir. En, en categorías como el TC2000 también ha estado del lado de staff realizando distintas actividades en el campeonato y, y, en, y en múltiples categorías, entonces desde adentro tiene una experiencia también valiosa sobre lo que se maneja en el automovilismo colombiano y cómo desde esta situación pues se puede también empezar a apalancar para ir hacia adelante, Natalia bienvenida, no sé si ya nos escuchas, buenas noches
5: eh, hola, buenas noches, ¿me escuchas
0: bien? Sí, perfecto, te escuchamos claramente. Gracias por acompañarnos acá en el Motor Show eh, y bueno, pues con tu, con tu agradecimiento, con nuestro agradecimiento, perdón, por estar hoy con nosotros, pues quisiéramos empezar eh, pues, ratificando que Camilo y que todos los miembros del equipo Autostock, pues más allá del daño material por lo ocurrido, pues se encuentran bien de salud.
5: Eh, sí, muy buenas, buenas noches, noches a todos. Eh, sí, sí, gracias a Dios. Eh, está muy bien Camilo. Eh, digamos que, que recién salió del, del vehículo, pues se eh, encontraba poco afectado, eh, le ardían mucho la garganta, los pulmones. Eh, de, decía que no podía respirar muy bien. Eh, fue a la ambulancia y pues gracias a Dios ahí pues, le, le dieron como algunas pastillas de algunos medicamentos. Esta mañana pues me comuniqué con él como, como era debido y me, me informó pues que se encontraba en buenas condiciones.
0: Bien, perfecto, perfecto Natalia. Eso es lo más importante y, y pues ratifica lo que ya veníamos eh, hablando durante el inicio del programa. Ahora, como equipo, eh, obviamente viene una labor bastante compleja para ustedes. Eh, ¿Cómo... cómo ¿Cómo se puede sobreponer el equipo de, de, de esta situación? ¿Qué viene ahora en la reconstrucción y, y cuál ha sido el primer análisis que ustedes han logrado hacer de cómo quedó el vehículo y de qué se puede arrancar desde allí? ¿Qué se puede rescatar?
5: Bueno, eh, la verdad, ayer eh, el equipo estaba muy, muy afectado. Eh, se me corta la voz y todo porque... No, nuestros vehículos, obviamente, Camilo, pues, eh, ya sabiendo que estaba en perfectas condiciones, eh, por consiguiente el vehículo, ¿no? Eh, nuestros vehículos son un, una persona más dentro de nuestro equipo. Eh, los tratamos como tal, les damos tanto amor y, y trabajamos tan fuerte, tan arduamente, eh, que dolía mucho, mucho ver, ver, ver lo que estaba pasando en nuestros ojos y, y dolía ver como esa impotencia de no poder hacer nada de, de quizá esta mañana pensábamos como lo que habíamos podido hacer para salvar el carro y se nos venían tantas tantas cosas a la cabeza que, que no se imaginan eh, y pues nada lo, lo primero que hicimos esta mañana realmente fue llevar el carro para el taller de, de nosotros, para el café eh, destaparlo, eh, quitar todo, todo completamente eh, llamamos a Custom Chassis eh, a Schneider si, no estoy, si no, no estoy mal se llama él eh, para que pues nos diera como, como su punto de vista del chasis y del rolbar, pues que para nosotros es bastante importante que esté en buenas condiciones si queremos salvar el mismo vehículo eh, y él pues realmente afirma que el carro ya no sirve para absolutamente nada eh, pérdida absoluta, pérdida total. Eh, los metales pierden sus eh, componentes o, o su capacidad y ya él nos decía que, que está bien que lo podemos poner a rodar, pero que en las curvas eh, el roll bar eh, se va a volver como un chicle o, o que va a empezar a moverse. Entonces, realmente no va a servir de nada. Entonces, lo mejor es cambiar completamente el vehículo, cambiar completamente todo, todo, todo. Eh, y pues con eso ya realmente no queda nada del carro. Te los digo, así no queda absolutamente nada.
0: Equipo, les escucha Natalia Prieto, del Autostock Team.
1: Hola, Natalia. Buenas noches. Eh, quería preguntarte si, si también el equipo, pues con lo que quedó del auto... ¿es posible realizar como, como una investigación de qué fue lo que ocurrió propiamente en, para, que, para que se presentara el, el incendio que se presentó? Más o menos, Camilo, en, en unas palabras que, que tuvo con nosotros, eh, más o menos decía que él veía que se había como regado combustible, pero para mm. ver si, si tú nos puedes ampliar un poco de más o menos cuál es la teoría que manejan o por dónde va la... La investigación que está haciendo el equipo para entender qué fue lo que ocurrió que desencadenó esto.
5: Hoy, hoy Hans estuvo revisando videos, estuvo revisando el carro. Eh, decían que el carro cuando salió de pits, o sea, la salida de pits, ya tenía llama. Eh, esto es completamente falso. El carro en los videos se ve que no tiene, que no tiene llama. Eh, sino cuando sale completamente a la pista eh, se ve como empieza a, a, a soltar humo, digámoslo de esa manera y unos metros más adelante eh, empieza a botar pues, eh, candela entonces eh, pues lo que decimos inicialmente es que sí efectivamente el carro estaba muy lleno de combustible lo, la verdad lo, lo llenamos completamente para que no tuviera que volver a entrar ni nada porque pues era una carrera de duración, eh, entonces lo que hacemos es extender lo mayor posible como la duración del piloto y que no te va a volver a ingresar a hacer retanqueo. Eh, entonces inicialmente al parecer cayó una pequeña gota de, de combustible en el exhausto y esto ocasionó pues que se encendiera y, y pues ahí se fue. Eh, lo que hizo Camilo la verdad fue acercarse al puesto más cercano para buscar ayuda, como dice Camilo la persona que estaba, el comisario que estaba en ese primer puesto eh, de ayuda, sí le ayudó a controlar el, el incendio del carro y donde hubiésemos eh, tenido un carro de bomberos el carro se salva, pero pues no fue así lamentablemente
0: En ese, en ese orden de ideas Natalia, ¿qué que es que es complejo, es complejo pues, preguntar esto, pero a partir de Gracias. acá, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes un equipo que ha estado durante tantos años en el automovilismo colombiano? Pues, ¿qué, ¿qué lecciones les deja a ustedes esto de cara a lo que hay que mejorar en el automovilismo nacional? Porque esto, claro, ha sido un detonante, y ya lo decíamos nosotros al inicio del programa, esto ha sido un detonante para volver a hablar sobre el automovilismo colombiano, pero nosotros acá en el Motor Show siempre hemos dado no solo nuestra visión de lo que pasa en el automovilismo, sino también hemos tratado de compartir y de armar una especie de discusión con fanáticos, con organizadores, con pilotos que nos acompañan eventualmente en los programas para debatir y buscar ideas para ayudar a impulsar positivamente el deporte. Porque esto es un deporte que todos, que nos apasiona y que a todos nos gusta y por eso estamos acá. Ustedes desde adentro, con un equipo tan tradicional como es el autostock, ¿qué ven que, que valga la pena empezar a mejorar o cuáles serían esos primeros puntos que ustedes dirían hay que reforzar esto en el automovilismo colombiano?
5: Es muy triste, ¿no? Es muy triste que tenga que pasar este tipo de cosas como para para que ciertos entes, eh, y también la misma, la misma las mismas noticias, eh, periódicos, bueno, prensa en general, se den cuenta que, de que sí hay automovilismo, no y el tema del amarillismo, sin ninguna duda, nos deja anonados. Eh, ayer eh, se inundaron las redes, se inundaron las noticias, se inundó un montón de cosas, eh, con lo malo. Y, y que pensar que, que no saquen lo no, bueno, como, como veía algunos comentarios, que nunca ven como quién ganó en las carreras, que no apoyemos el talento. Entonces, primero eso es muy, ha sido, nos ha golpeado también. Eh, y por el lado de, de, de las mejoras, eh, como equipo, hoy estábamos hablando de eso y, y creo que yo principalmente... Eh, le informé a, a Wilson que es el director del equipo y a Hans, les decía, sin lugar a dudas como equipo tenemos que tomar acciones frente a la seguridad de nuestros pilotos, primero eh, empezando por nuestros implementos tenemos que, eh, pues obviamente en este momento nuestros implementos están al día, tienen la fecha establecida y demás eh, de, de, de las especificaciones que se deben tener pero nos vamos a poner más, más fuertes en ese sentido, eh, a usar todos los implementos que se deben usar para poder salir a la pista. Eh, como segunda medida, como equipo, eh, queremos realizar eh, una especie de, de tener eh, los implementos para en el caso de incendios, en el caso de XYZ, tenerlos nosotros ahí eh, para poder salir en dado caso con algún vehículo que haya eh, y poder tomar acción en el momento creo que eso lo pudimos haber hecho pero la verdad pensamos que la organización bueno, bueno quienes tenían la pista eh, bajo mando lo iban a hacer y no fue así entonces eh, ya después pensando decíamos como no habíamos podido coger todos esos extintores que habían en todos los pits y habíamos podido salir corriendo a apagar el carro entonces ya se vienen un montón de ideas no eh, y pues sin lugar a dudas como organizaciones eh, como el TS2000 Colombia, el CNA, en fin, eh, tienen que, eh, si sí, la federación molesta tanto en muchas cosas que no puedes comer en la, eh, dentro de los pits, que, no, que tienes que llenar un tamizaje para entrar a un evento, o sea, si molestan tanto con eso, que realmente no es molestar, sino es por nuestro bien, también debemos exigirles a ellos, que deben exigir a las personas que son eh, o que coordinan toda esa, esa atención de ambulancias, bomberos y, y todos estos entes, eh, debemos exigir a la federación que debe tenernos eh, toda la seguridad necesaria como pilotos. Entonces no nos montamos a un carro si no están los bomberos, si no están todos los entes que deben estar para nuestra seguridad. Entonces creo Natalia,
1: que te tengo una pregunta y perdóname y te interrumpo es que lo, en los videos que hemos visto y, y que probablemente tú nos vas a responder porque pues estás más cerca los extintores que se ven que tienen los comisarios son unos extintores normales o sea uh -huh. normales me refiero a los que tenemos cualquier persona en el kit de carretera entonces uh -huh. quiero corroborar contigo si eso sí es así porque por lo menos la impresión que le da uno ópticamente son que son de los extintores que pues cualquiera de nosotros tiene en el carro en la casa. Y para, para, para ver si, si es así Y sobre todo también en, tú en tu experiencia De pronto lo puedas explicar un poco más Para ese tipo de combustible que se utiliza En, en los autos de TC2000 Que es distinto al que usamos O el que se consigue, digamos Para los autos de calles normales ¿Se requiere otro tipo de extintor? ¿O con, esos, ¿O con esos es suficiente? Porque puede que sean los mismos Y pueda que sea suficiente, pero Creería yo, por lo, que, por lo que alcanzo a entender, que se requieren otro tipo de extintores para esto y que no sé si los tenían o no los comisarios.
5: Según estábamos eh, averiguamos hoy también, eh, pues los extintores que tienen el TC-2000, los que nos hacen tener en los, en los pits y que tienen los bomberos ahí que están sobre la recta, son extintores multipropósito. Eh, estos extintores sirven para controlar, mientras llega un carro de bomberos o mientras llega la atención que se debe prestar sí, sirven para controlar netamente si sí hay unos extintores eh, que son para combustibles y no es primal, son CO2, algo así eh, son de otro color y bueno, todo este tipo de cosas eh, los cuales debían estar eh, con los bomberos entonces, pues ahí está el tema
0: bien, Paula Ritter ¿Tienen alguna inquietud para Natalia Prieto? Nuestra invitada de hoy Creo que está todo Riker, usted creo que está muteado
2: Yo tengo ahí Sí, ya eh, ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo estás? Eh, una pregunta muy puntual Porque también mucha gente ha hablado De, de las medidas de seguridad Que podía llegar a tener el coche ¿Qué medidas de seguridad exige el torneo Para los carros que participan en él? Eh, pues que sean relevantes en este caso, contra incendios,
4: etcétera.
5: No, contra incendios lo único que tienen los vehículos son el extintor, que en el caso de Camilo Forero, eh, por eso se, sus pulmones se vieron afectados en un momento, porque él lo primero que hizo y fue la mejor actuación que pudimos ver de un piloto. Eh, te lo digo hoy, yo no sé que hubiera sido de un piloto inexperto o de un piloto de una, saca, de una academia clase A o clase B. Eh, Camilo lo que hizo fue activar su extintor y abrimos al puesto del comisario. Eh, y esto es lo, lo, lo que hizo fue controlar en su momento que la llama no le alcanzara pues, a, a tocar a él el casco de Camilo a un lado eh, está quemado, eh, pues no totalmente, pero sí tiene una pieza quemada, una pieza que es como en, en el que no recuerdo el material, eh, y un poquito la visera está como, como marcada, como un fogonazo de, de, de fuego, valga la redundancia. Entonces, lo único que tienen estos vehículos es eh,
2: el extintor.
0: Bien, el, el vehículo... Tiene su propio extintor y tiene un extintor, como nos comentaba Diego Galvis en los comentarios, además, piloto, conocedor de todo este escenario, ha participado por años en el autódromo. Un saludo a Diego, gracias por estar conectado, quien nos dice que deben ser de CO2 y que esos son los que les exigen a ustedes para tener en el vehículo. El extintor que ustedes tienen dentro del vehículo cumplió con su labor, les ayudó a, a, a contener uh -huh. ese, ese, ese incendio inicial y... Y a partir de allí entonces, ¿ustedes consideran que esa capacidad o que esa cantidad de, de extintor que llevan a bordo es suficiente? ¿O también de allí surge de pronto la, la recomendación de incrementar esa medida de seguridad dentro del carro?
5: Pues lo que pasa es que si tú pones más peso de, de este tipo de, de cosas, pues obviamente va, te va a generar más cosas al campeonato, ¿sí? Eh, cosas extra. Entonces, eh, pues por eso, eh, por eso se supone que están los, eh, los entes que regulan y que están para la seguridad, para velar por la seguridad de los pilotos. Entonces, eh, así como en cualquier campeonato en el mundo, o sea, tienen un extintor ahí en el carro para accionarlo cuando debe ser, para que llegue la, la persona indicada a prestar la atención que se necesita. Entonces, pues digamos que ponernos a, a poner de pronto algo más grande o eso, pues no sé qué tan factible sea. Pero, pero yo lo que veo más es, es un tema de, de reflexión y, y de hacer las cosas mejor. No queremos echarle la culpa a nadie porque todos tenemos algo, ¿sí? Eh, se trata de arreglar y mejorar, ¿sí? Eh, creo que el Auto Stock Team se ha caracterizado por eso, por mejorar Auto Stock Team hace eventos organiza eventos para gente que viene detrás, que quiere eh, estar en el automovilismo eh, se esmera por hacer capacitaciones se esmera por hacer un montón de cosas por el automovilismo colombiano sin buscar nada detrás entonces es más un tema de, de venga, si sí, la embarramos no hicimos esto aceptamos que no hubo Hubo una falla en el momento de que no estaba el carro de bomberos, no lo, eh, no lo trajimos por X de razón, pero esto no puede volver a pasar. No imaginamos donde hubiera sido un choque múltiple. O sea, imagínense ustedes, un choque múltiple, un carro volcado, se empieza a incendiar. ¿Qué pasa con el piloto que está adentro?
0: Es una excelente pregunta y es algo que... Como, como fanáticos y personas que estamos involucradas en el automovilismo, pues es algo en lo que todos debemos siempre reflexionar. Nosotros alrededor de las medidas de seguridad en el automovilismo debemos pensar el peor escenario posible. De allí es que han surgido muchas mejoras ...que hoy día se imponen en todos los campeonatos... ...el uso del hans device... ...el uso de cascos homologados... ...para pista, no necesariamente... ...los que se utilizan en calle... ...un montón de protecciones adicionales en el vehículo... ...y esto sin duda... ...tiene que servir como, como lo comentas tú Natalia... ...para que sea un punto de inflexión... ...para mejorar... ...y para crecer y para uh -huh. evitar... ...riesgos mayores en el futuro... ...Natalia, te agradecemos... ...por este espacio que nos has dado... ...para aclarar muchas cosas de lo que desde adentro... ...ustedes desde el autostock Team... ...han podido eh, tener de esta situación a todas luces triste... ...que de alguna manera, y, 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 y si sirve de consuelo... ...se quedó solo en lo material... ...por más que la, la, el impacto es bastante grande... ...pero no hubo un, un factor humano para considerar... Dentro de, ...dentro de esta situación tan complicada... ...que fue ese incendio en esta carrera... Gracias y te dejamos este último espacio para que generes cualquier comentario de tu lado que quieras emitir.
5: Bueno, nada, muchísimas gracias por, por invitarme, por, por dejarme estar aquí. Eh, nada, la, la invitación y la reflexión a, a todo esto es que exijamos exijamos, sí, es verdad que amamos correr, que amamos cualquier espacio que nos dan para estar allí en el autódromo eh, pero asimismo mismo como, como nos cobran asimismo mismo exijamos es nuestra vida, es, es nuestra seguridad, eh, muchos son muy jóvenes y de pronto tienen hijos, familia, no sé eh, pero si de pronto tiene alguien que los espera y, y la vida vale mucho, la vida es muy bonita y más si la disfrutamos en, este, en esta pasión tan bonita entonces eh, mi invitación es esa exijamos, así como pagamos así también exijamos eh, a que tengamos todas, todas las medidas de seguridad y cumplamos eh, también invirtamos en, en esos equipos, invirtamos en, en los vehículos, si es un carro de carreras invirtamos en un buen roll bar eh, y nada, la seguridad ante todo.
0: Perfecto. Esa es la voz de Natalia Prieto, miembro del Auto Stock Team, como les decíamos al inicio, eh, piloto, conoce desde adentro cómo es el manejo de estas competencias, vinculada a staff también en organización de diversos campeonatos en los últimos años. Tiene mucha experiencia y hoy nos ha compartido su visión de lo que ha ocurrido con el Autostock Team, con el vehículo, con el Renault Sandero, número 88 de Camilo Forero, en la competencia del TC2000 Colombia este fin de semana. Gracias, Natalia, y será hasta la próxima. Ojalá con mejores noticias del equipo.
5: Claro, pues, bueno, feliz noche, que estén muy bien, gracias.
0: Hasta muy luego. bien, Natalia Prieto, del Autostock Team, acompañándonos hoy como pues una invitada especial en... Condiciones quizás no tan, no tan positivas, no tan favorables, pero bueno, una voz que siempre nos va a ayudar a entender desde adentro qué es lo que ocurre en estas competencias y en el automovilismo en general. Juan David, eh, para ir cerrando este tema, porque todavía nos queda información de, de Sebastián Montoya, de Nicolás Baptiste, para cerrar este tema del automovilismo colombiano, si usted tuviera ya un par de, de ideas que pudiéramos realizar en el corto plazo para el automovilismo colombiano si se pudieran implementar ¿qué sugiere usted?
1: Pues no sé si sea mía porque Natalia la mencionó pero estoy totalmente de acuerdo en, en un punto de los que yo tocó o de lo que está planteando el equipo y es si no están dadas las garantías de seguridad no corremos y eso no puede ser solamente de un, de un solo equipo, sino que tienen que ser todos, si no hay ambulancia, no están los extintores no hay bomberos, no está X, Y, Z, garantía no corremos, y no corremos y primero lo primero y hay que exigir, eso sí, eso sí estoy de acuerdo, yo creo que a, 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 el, ese es un problema de la sociedad colombiana en general creemos que exigir está mal creemos que exigirles a, a, a los otros, a los que a los que organizan, a los que mandan, a los que tienen eh, el, el poder está mal y no, hay que exigir y eso no aplica solamente para esto aplica para todo en, eh, todo en la vida eh, hay que exigirle y también hay que cumplir y si yo estoy cumpliendo en este caso los equipos, estoy cumpliendo con las normas que, que me están pidiendo y ustedes son los que no están cumpliendo, hay que exigir. Y, y creo, que, creo que eso es parte de lo que hay que, que empezar a hacer, exigir por parte y parte, no solamente para que eh, organización exige X cosas para poder competir, sino que los competidores exigen X cosas que le dé la organización para poder tener todas las condiciones dadas para poder competir. Eso es de, eso es de ambos lados. Y creo que eso es lo primero que tenemos que que ser capaces de hacer y que nosotros también como fanáticos, como público, como audiencia, hasta como prensa. En otros capítulos también hablamos de, de las cosas que uno debería exigir como mínimas. Un parqueadero por lo menos que no sea un barrizal, unos baños decentes, que haya suficientes, que haya un, unos sitios de... O sea, que por lo menos que si llueve no, no sea todo empantanado y todo sea un desastre para, para todo el mundo, que por lo menos haya... Unas mínimas comodidades en el autónomo, por lo menos unas tablas en que sentarse, o sea, cositas mínimas, pero hay que exigir, porque si voy a pagar 17 mil pesos, 15 mil pesos por un parqueadero en un barrizal, del que no sé si voy a salir, es una cosa. pero esto ya es otro tema mucho más grande, o sea, yo sí estoy de acuerdo, hay que exigir.
0: Un saludo eh, de a Wilson Alarcón, quien nos ha escrito por YouTube varios comentarios, Wilson Alarcón es el director del Autostock Team veo que, que nos estaba escuchando mientras hacíamos la entrevista con Natalia Prieto y gracias a él por esa información que también nos comparte que sobre todo para los fanáticos que, que de pronto no conocen ese, ese, ese interior ese mundo interno, esos insights del automovilismo sin duda alguna le ayudan a aclarar muchas cosas a la gente Riker, usted, ¿qué haría? ¿qué ideas diría usted? bueno, en el corto plazo yo pienso que podemos hacer esto
2: pues yo creo que de lo que dijo Natalia, lo principal en el corto plazo es que haya extintores para el tipo de escenario al que se van a enfrentar, que es un, un incendio de combustibles. Es cierto que un extintor multipropósito es como la solución más rápida, pero no es la más adecuada para un autódromo. Deberían tener extintores de, 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 de dióxido de carbono, en todos los puestos de seguridad y toda la gente debería tener de esos porque son los que mejor les van a permitir controlar este tipo de situaciones, porque de todo modos me parece un poco, es cierto que debería haber un coche de bomberos ahí en caso de que algo grande pase, pero pues, de nuevo la comparación es exagerada, pero no fue un carro de bomberos a pagar el carro de Román Grosjean, ¿sí? Lo apagaron, tres o cuatro Marshalls de la competencia con extintores de mano y eso era suficiente, pero pues si son los extintores adecuados se puede controlar realmente el incendio. Eso es rapidísimo de hacer, o sea, para la próxima carrera no debería haber multipropósito, sino para las cosas que puedan ser multipropósito y de combustible para los casos que tengan que ver con combustible.
0: Paula, te doy también tu espacio porque pues eh, sin duda alguna hay una participación cada vez más creciente del mercado femenino en el automovilismo cosas de las que no hemos hablado hoy eh, entre otras cosas, en el TC2000 dos de, de las noticias destacadas pues una fue la victoria de Julián Jaramillo y Nicolás Leyton en la categoría principal ganaron el chase, pero además hubo un, uno o dos de pilotos de pilotos mujeres en la academia, en el TC clase A pelearon línea a línea, casi terminan en Photofinish, así que la participación de las mujeres es cada vez mayor pero también desde ese punto de vista de ustedes que, o de las mujeres que se están involucrando al deporte, porque tú, tú llevas mucho tiempo ya conociendo este tema, ¿qué se puede hacer o qué se ve Exacto. inicialmente que se puede hacer para mejorar rápidamente?
3: Pues la verdad yo creo que comparto mucho lo, lo que han dicho ustedes con el tema de, de que hay que estar un poco más equipados. Yo creo que para la próxima carrera esto queda como enseñanza eh, tal vez no pensaron que fuera a ocurrir de tal magnitud, gracias a les no pasó mayores, eso hay que decirlo, que el piloto está ileso que no fue un choque, como decía Natalia que, que hubiera pasado, no hubiera sido un choque, el carro de incendiar al piloto adentro, hubiera sido mucho peor, pero creo que eh, es, el, es la puerta para que digan, bueno, tenemos que estar mejor y sí, puede que por temas de costos tener bomberos sea complejo que, bueno, cantidad de, de situaciones, pero creo que es necesario Primero por la seguridad de los pilotos, segundo también por la seguridad de los mismos equipos y de los espectadores, porque pues, ellos también llevan de pronto su familia y si en algún momento se vuelve a habilitar Grada, pues también es por la seguridad. Entonces yo creo que primero es eso, que tienen que tener los extintores, que tienen que tener una ambulancia equipada, tener bomberos o por lo menos un carro pequeño de bomberos para, para cualquier situación y que esto pues obviamente les deje la enseñanza y, y yo espero próximamente el comunicado. Donde pues ya esa investigación tenga el, el aporte final.
0: De mi parte, pues yo quiero cerrar con esto. Hay automovilismo, hay deporte motor en Colombia y hay una fanaticada gigante que le encanta el deporte. Quizás eh, todo esto también se reduce a un proceso en el cual no se le ha comunicado a la gente la existencia de este deporte. Hay muchos que de pronto no saben que esto existe. Que no estamos hablando acá de automovilismo colombiano. Inclusive lo leíamos en los comentarios durante esta transmisión. Gente diciendo, ¿cómo así que automovilismo colombiano? Eso no estaba parado por la pandemia. O sea, estamos ahí rompiendo mitos. Entonces, hay un tema también para acercar al fanático al deporte. Y eso es un círculo, y eso se complementa entre todas las partes, por un lado la exigencia de los pilotos que así como tienen que pagar para participar en un campeonato y yo coincido plenamente con ustedes compañeros, también están en la facultad para poder exigir y para poder eh, tener unas normas más adecuadas a todo nivel no solo hablemos de seguridad, hablemos de logística hablemos de tiempos, hablemos de diversas comodidades que les ayudan también a llevar su trabajo de la mejor forma posible también está al lado de los fanáticos. Cómo volver a cautivar al público hace que llegue gente al autódromo y que esos ingresos que se pueden generar de allí pues pueden ayudar a traccionar las mejoras que los, que las, eh, que los distintos escenarios necesitan. ¿sí? Se está hablando de completar el autódromo de Medellín. Seguramente las primeras carreras que se vayan a hacer en ese autódromo, sea Parque Metropolitano, sea Central Park, pues van a tener un lleno bastante importante y va a haber mucha gente que va a querer quemar esa fiebre de automovilismo que no se vive en un autódromo en Medellín nunca, nunca se ha visto allá pero si no se cautiva al público pues eso también va a, a, a empezar a hacer que caiga la participación y la asistencia y yo pienso que eso es una pieza fundamental para recaudar ese dinero necesario para poder planear y para poder ejecutar todas estas mejoras también entonces allí viene un ejercicio en el que todos los que estamos involucrados ...pilotos, equipos, los mismos campeonatos... ...las autoridades y hasta nosotros... ...como medios... ...tenemos que hacer ese esfuerzo por vincular... ...y por volver a cautivar al público... ...con el deporte de nosotros... ...porque sí, somos fanáticos de la Fórmula 1... ...nos encanta la Indicar, ...me apasiona el MotoGP, NASCAR, todo eso... ...pero acá está nuestro automovilismo... ...y es el semillero de nuestros pilotos... ...de los que el día de mañana... ...vamos a ver en el podium festejando con la bandera colombiana... ...todo ese semillero que llegó después de Juan Pablo Montoya... ...surgió acá... Surgió en las pistas de Cajicá, en el cartódromo de Villavicencio, en las pistas de Pasto, en Chachagüí o en Laguna Viva. Si nosotros no cuidamos eso y no lo impulsamos, esos mismos pilotos que son ese semillero van a dejar de existir y cada vez el automovilismo se va a ir más hacia abajo. Entonces es un compromiso que considero yo debemos tener entre todos. Un saludo de verdad a todos los que nos han acompañado con este debate. Ha sido algo supremamente enriquecedor tener además la voz de Camilo Forero desde su vivencia en el auto y de Natalia Prieto como miembro del Auto Stock Team es algo que es eh, muy valioso